0: Bienvenidos a Vibra y Obra, un programa de las desentradas.
1: Bien.
2: Bienvenidos a este segundo episodio de Vibra y Obra, la aventura audiovisual de las descentradas. Estamos hoy plantel completo. Hola Mechi. Hola. Yona. Oli. Y Male. Oli. Quien les habla, Belcha. En este segundo episodio nos propusimos eh, retomar, rescatar, repasar la voz de un poeta marginado, o, o que quizás su voz habla desde la marginalidad o cuenta sobre la marginalidad, eso lo vamos a ver durante el episodio, que es o que fue, y, pero que sigue siendo obviamente Pedro Lemebel eh, Pedro Lemebel escritor, cronista, eh, docente, artista performativo, artista plástico, eh, activista por los derechos humanos, Nacido en Santiago de Chile en 1955, en la década del 50, falleció 1952. Gracias, Johnny Falleció hace cinco años, en 2015, así que es súper contemporáneo. Eh, nada, no sé qué tenemos para decir de él, un montón de cosas. Eh, nació en el San Juan de la Aguada, que es una población marginada de Santiago de Chile. Que eso va a atravesar gran parte de su obra pero bueno a ver para empezar por las primeras impresiones quería preguntarle a Amale cómo ella había llegado a Pedro Lemebel quizá podíamos
0: transitar ese camino eh, yo llegué a Pedro eh, estando, en, o sea, eh, estando en un taller literario que hice durante varios años eh, con una de esas personas que aparecen en tu vida y te tocan absolutamente y te cambian todo, eh, que en mi caso fue Margarita Roncarolo, que si no la conocen, invito a que la busquen, a que busquen lo que ella ha hecho, eh, además de andar creando discípulos y discípulas eh, por todos lados, digo eh, fue en un taller con ella que, que, que me acerqué a Pedro y que lo conocí, que quedé totalmente anonadada por su forma de escribir y por la forma de hablar de, de, de la belleza en, en las trincheras, en la mugre en como nada, esa forma que tenía de mezclar elementos de, de elevar la estética a otro nivel como nada, un ser hermoso y lo conocí de la mano de, de otra persona hermosa que, que murió hace poco así que en el medio del proceso de, de crear este, este podcast, este video eh, pasó, sucedió la muerte de Marga entonces como que todo para mí significó el doble eh, pero nada así es como lo conocí a Pedro
2: Y Ani, vos nos querías contar algo también respecto
1: um, sí yo lo conocí en 2001 um, yo estaba en el colegio todavía estaba terminando el secundario y um, en Chile y ahí fue cuando sacó la novela eh, Tengo miedo a Torero eh, yo lo conocí por un compañero del, del secundario que me lo comentó porque nosotros lo vimos, o sea, él frecuentaba el barrio donde nosotros estudiábamos que era en el centro de Santiago y, y vi una mezcla yo obviamente tenía 16 años 17, no, mucha cercanía con, con disidencias no tenía y sí por ahí música y eso, pero de mi edad y veo pasar una señora, señor con chancletas, con un carrito de feria y con un pañuelo en la cabeza. Y ahí, eh, compañ algunos compañeros fue como, mmm", y ahí otro que lo conocía ya dijo, bueno, él es Pedro Lemebel, es eh, un escritor, hace tal cosa, y ahí quedó. Y después yo, a los meses, o al año, no sé cuánto tiempo habrá pasado, que frecuentando las ferias libres de Chile, que son muy comunes, que son lugares tipo las ferias de la ciudad son lugares donde se venden eh, de todo, o sea, desde fruta, verdura, carne, fiambre, eh, cachureos, plantas, ferretería, lo que se te ocurra, en la calle, en puestos, y esas ferias duran, eh, tienen un tamaño de cuadras y cuadras, o sea, pueden durar cuatro cuadras, cinco cuadras, y ahí siempre está el puesto del de librero que vende libros, pirata, porque en Chile hay una ley de, hay un impuesto al libro que es caro entonces es muy caro comprar libros y hay un negocio como un mercado negro de libros de hecho todos los libros que tengo yo de Six Barral son todos truchos o sea tengo como todos los originales pero en realidad no son originales son todos truchos y, y ahí encontré Tengo Miedo Torero y me acordé hice la conexión con lo que me habían comentado y con este personaje que había visto pasar en la calle y ahí lo leí y ahí me enamoré y, y nada tuve la otra oportunidad que lo volví a ver eh, estaba en una marcha y ahí sí le hablé y, y todo, eh, eso. Y lo que a mí por lo menos más rescato, no sé, rescato muchas cosas. La verdad es que de ahí en adelante se convirtió en mi, uno de mis escritores favoritos. Eh, la forma de escribir como dice Male, cómo eh, él eh, personifica tantas, tantas minorías en, en una persona y a la vez lo, lo plantea con tanto orgullo. O sea, cómo uno puede ver las caras de una moneda de que algo que podría significar un trauma para la mayoría de las personas, para él significó una bandera de lucha y que y a la vez la voz de muchas otras personas, desde la disidencia que es por lo que más se conoce, porque él, eh, por ser homosexual o él se en ese tiempo se decía homosexual o ahora podría tener quizá otra connotación eh, pero él se decía homosexual por ser de izquierda por eh, pertenecer a un barrio marginal y ser pobre, por ser hijo de un obrero, eh, por ser latinoamericano, por haber nacido, por haber participado en el fondo, haber vivido gran, gran parte de su etapa adulta y de, de su etapa de artista en la dictadura. Entonces uno podría reencarnar en él un montón de, de características que nos haría... Eh, vivir un trauma y él lo toma y lo vuelve obra para mí eso es nah, hermoso
2: a mí me llama mucho la atención de, de las obras que leí no, no leí todas pero me llama mucho la atención como él eh, pone como protagonistas personajes marginales eh, las locas las trabas y todos los las mil formas de denominarlas a, a las guarras, las pone como protagonistas de, también de, de, del devenir histórico ¿no? de Chile, esto que en Loco Afán eh, hace como este esta transición desde, desde el golpe, desde el último, desde el gobierno democrático de Allende hacia el golpe de Estado, esta transición vista a través de, de los ojos y de las vivencias de este grupo de locas que, que protagonizan su crónica, ¿no? Como, como la historia puede ser, fue transitada por, por otros sujetos y sujetes que no son considerados en general y él rescata esas perspectivas. Me, me encanta, me llama la atención, me, me parece lo más original y... No sé si lo vi en otro momento. Más allá de que sea ficción o, o no ficción, no, no sabemos. Tampoco es que puede ser algo tan alejado claro, eh.
1: de la realidad. Creo que la gente le hablaba mucho de ficción, pero él lo que hacía era como... Eh, a, como ¿Cómo se llama el pirulete firu, Lo que hacen acá. Con, con, como sí. que piruleteaba no sé si existe esa palabra, pero piruletea la realidad. Pero en realidad las crónicas que le hacen son la realidad. La única novela es el, eh, Tengo Miedo Torero. Y después todo el resto de sus relatos son claro. cosas que vio.
3: Loco afán es todo, digamos,
1: es crónico. O sea, Mirá. todo es crónica. Es cosa que él, él habla, que obviamente mezcla algo por ahí que leyó en el diario, algo que supo, y él lo transforma y la pluma lo escribe. Pero la única novela es eh, Tengo Miedo Torero.
2: Que a la vez tengo miedo a Torero, igual tiene un trasfondo de historia que es real, que sucedió, claro. ¿no?
3: Sí, sí y es, es, muy interesante que, es muy interesante como lo presenta Exacto. Pinochet, ¿no? Es, sí, y a ¿verdad? mí me pasa que como muy actual, como muy, muy argentino también, no sé, como que lo leo y de repente leo muchas cosas de, de acá, bueno, obviamente estamos al lado, ¿no?
1: Pero... Sí, además que la,
3: las dictaduras
2: Medio sí.
3: que se parecían
2: igual Tienen muchas características el, el plan de los golpes de Estado en Latinoamérica Tiene factores en común Denominadores comunes
3: sí. Y a la vez lo importante del libro es, es la historia de amor Me parece que Eso es como que él les da el lugar de, de amantes y de amados Y de amadas y de amades Me parece que esto que decía Male de la belleza Es como que eh, Sí agarra el, el trauma y lo, y lo convierte en belleza y, y en posibilidad.
0: Sí, ¿no? Desde dónde él elige pararse para enfrentar eso que es el horror, es el horror del es como lo inenarrable, es la falta de metáfora, ¿no? Como es lo, lo más crudo que él decía, en lugar de un de, lugar de, de pura ternura, pero no por menos como menos... No por eso menos fuerte, digamos como Hay un ejercicio que tiene de una ternura feroz Súper eh, Como agresiva En un sentido de cómo te llega y te penetra Que me parece Que es un laburo re particular de él Poder mezclar estas dos cosas no Como Eso, como una belleza agresiva Digamos eh, que, que funciona como, como defensa de Que protege, que cobija Como Nada, no, O sea, son cosas sí. que, que o Se encuentra cuando,
3: ah. cuando eh. A mí me generó que,
1: algo sí. Que es característico de, la, de, la, de las marginalidades en general Y al apropiarse del lenguaje agresivo Y, y volverlo eh, Volverlo propio Y volverlo una identidad Eso, cuando habla de las colisas Las mariposonas eh, los maricones o los homosexuales, es, es eso, es como agarrando el insulto y, y volviéndolo una identidad. Creo que eso es más común ahora, pero es algo que, que él como que le hacía le nacía medio innato, pensando también en que no tuvo ninguna formación política, desde un comienzo, o sea él nada, nació como decía eh, Belcha en un no era un barrio siquiera, era una villa. El San Juan de la Guada es un lugar en donde empezaron a caer personas que venían desde afuera de Santiago, del campo, en una época en que había mucha pobreza en Chile y que empezó a industrializarse Santiago y la gente no tenía donde llegar. Entonces, ese lugar se construía media aguas de madera y la gente. Pero como una especie iba, de tomas de tierra, ahí. ¿no? También, a la vera de. Claro, a la vera serían de. Serían como de... las villas de acá. Porque las tomas en general ¿viste? son como más, más hacia afuera, acá era en plena ciudad. El San Juan de la Guada está en plena ciudad de Santiago, al borde del Mapocho, pero eh, en terrenos que no había nada, o sea, no había agua, no había luz sí. y, y lo que ahora se llama la Legua, que es una población que después se, se trató, pero pero igual, marginal y que tiene cierta eh, identidad de lucha en, en Santiago. Nació ahí la educación que tuvo Una educación bastante básica en, en un colegio Público Su mamá era dueña de casa, su papá era panadero eh, Después de eso eh, Siempre queriendo estudiar Siempre como enamorada de las letras Hizo artes plásticas profesor, Él estudió profesor de, de, de artes plásticas Pero yo pensé que él había estudiado arte En la facultad de arte Y no, él estudió en el pedagógico estudió una pedagogía en artes plásticas y él eh, quería ejercer como docente pero sufrió mucho eh, lo que sería bullying hoy sufrió como discriminación desde sus alumnos persecución desde su alumno porque hacía secundario sus alumnos y también dos docentes directores y ahí estuvo un tiempo ejerciendo y como no pudo ejercer en el fondo, en, y en paralelo empezó a hacer talleres literarios con feministas. Y creo que eso fue lo que el cambio que tuvo. En, en la juventud, cuando salió del colegio, una mujer, que no me acuerdo el nombre ahora, que leyó sus escritos y dijo, tienes que ir a, a, a talleres literarios que hacían generalmente las mujeres como parte de tiempo libre, como que en Batejera hacían talleres literarios. Y ahí empezaron ahí, y ahí empezó a escribir, y ahí empezó a empaparse más desde lo, desde lo político y ahí es cuando en, en ciertos talleres literarios conoce a mujeres que pertenecían al Partido Comunista y lo invitan a participar al Partido Comunista y ahí va donde conoce a Gladys Marín que Gladys Marín fue la presidenta del Partido Comunista mucho tiempo y fue una nada, de sus grandes amigas tuvo una relación muy cercana eh, pero en realidad si uno piensa una formación eh, o sea, creo que su personalidad radica desde su sensibilidad, más desde su formación académica, política, es, es, es la sensibilidad lo que lo mueve, y lo que lo movió toda su vida.
3: A la vez construyó una voz pública, digo, esto de la docencia, eh, me parece que él lo que necesitaba era, era decir un montón de cosas, y, y transmitir, y como, bueno, digamos que eso, eso lo consiguió. Y en ese Totalmente. punto, es donde hablamos de, de, de lo... Nosotros que veníamos hablando de capaz de marginados o marginadas en el sentido de que no fueron conocidos. Bueno, estamos hablando de alguien que hoy en día, digo, yo fui a Cúpida a comprarme un libro y estaba ahí en la... <risa> digo, ll llegó a, a ser escuchado, por lo menos en Latinoamérica. Eh, pero bueno, habla de, de la marginación. Sí. Sí. Hay una... Hay una esto
2: que, que dice Johnny sobre cómo si fuese una especie de autodidacta en, 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 la, en lo que llamaríamos de militancia de derechos humanos y, y ahora actualmente diríamos militancia LGTB, eh, puede sintetizarse en una frase de una de las tantas entrevistas que hay, los invitamos a, a que lo busquen porque eh, él daba muchas entrevistas, hay muchos videos de él haciendo declaraciones, una mejor que la otra y una de las frases era como le preguntaban como en qué momento había salido del closet o que, que se había digamos eh, había le, les había comentado a su familia a sus padres que, que él era homosexual y, y él dice que nunca salió del closet porque en su casa ni <risa> había closet entonces es como dos cosas no como una forma de, de vivir su su diferencia, que después él habla en el manifiesto, y al mismo tiempo como eh, mostrar eh, la clase social a la cual pertenecía, ¿no? y representarla
0: Sí, todo el tiempo también trayendo esos lugares híbridos del latinoamericanismo ¿no? como esas, esas como personalidades marginadas o esos lugares que están al borde de o algo que no es ni una categoría ni la otra, me acuerdo mucho de esto ¿no? cuando lo estudié en la facultad, hablando todo el tiempo de este lugar intermedio, de esta cosa híbrida, esta mezcla de y de lo que se forma a partir de, de eso, de, 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 lo, de lo no puro, digamos, no, como de, de, de lo que habita en las sombras, de lo que habita en la cara B de las cosas. Yo creo que él laboraba mucho con, con eso, con ese universo. Eh, muy interesante lo que hacía.
1: Sí. Y a la vez claro,
3: también... El, el... Hay que ser pobre y maricón, ¿no? Como eso ya, ya es un montón, porque vos puedes ser maricón en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, ahí es como que hay como algo más snob, pero si encima sos pobre y, y es como, sí, va, va cada vez más al margen.
1: Pobre, maricón y zurdo, así que acá, o sea, si le vais sumando como... Sí. sí. La, el sí. latinoamericano, ¿no? También. El latinoamericano, tal cual y además Muy que desafío. sí para soportar esto <risa> <risa> eh, sí sí y, y, y siempre como yendo o sea, siendo como estirando el elástico como yendo más allá y siempre yo no sé cómo lo matar no lo mataron en la dictadura es una pregunta que bueno él también se hacía y mucha gente se hace ¿Por qué no lo mataron cuando... Creo que eso les jugó a favor, el hecho de ser maricón y ser pobre. Eh, no el... generaba resistencia. No, no lo veían inclinaran. como amenaza. Claro, ¿Claro? Como terminó este? ¿Como Porque hizo cosas que, que, que gente por menos la hubieran matado clara, claramente en Chile. Mi gata está... ¿Se escucha muy fuerte? ¿La saco? ¿O ya, ya está? Ya es? tiene? Pobrecita, que transita...
0: <risa> um, todos así.
1: Una de las que a, a mí no para la voy a llevar a la habitación porque sí, sí les parece feliz. publicitario.
0: Dale, no,
1: seres, eh, compartir dale, dale, lo que dale. queríamos compartirles
2: dale. para seguir hablando y pensando al M. Perfecto. díganme si estamos y sí, grande la pantalla realizado por Natalia Martonel en la flauta traversa. Muy, muy lindo como la música, como muestra ¿no? esa, esa fuerza en el discurso, en la voz y en la manera que él tenía de... Es, parece todo el tiempo, parece un artista performativo. Yo no sé si en su casa, en su cotidianidad, sería todo el tiempo como
0: tan artista. Así. Tiene un recitado re potente sin tener que alzar la voz, ¿no? Como la fuerza está en otro lado, como tiene una presencia... Y nada, y pensaba eso, ¿no? Como totalmente todo lo que dice, como que ganas de, de repetirlo como un mantra todo el tiempo cada vez que nos dicen que, que exageramos, cada vez que nos dicen que estamos locas, que estamos locos, tipo, es... No, no, nunca pierde lugar todo eso que él dice está como todo el tiempo lo puede traer al presente y sigue siendo efectivo como
1: es tremendo les parece que lo repitamos dale la gente que no lo escuchó bien dale le eh, queda claro sobre todo los que van a escuchar el podcast alguien siempre dice alguien me dice pero por qué pero por qué ustedes tienen que ser ¿Pero por qué se tiene que notar, pero ustedes tienen que ser tan violentos en tu, en tu demostración? Pero en Estados Unidos a los negros les decían, violentos, pu. A los jóvenes de la periferia, a los jóvenes de las barras, les dicen violentos. Cualquier minoría que esté en lucha por sus derechos va a tener que pasar por eso. Se les va a categorizar de violentos. La primer feminista también. ¿Por qué tan violenta? Porque es parte de la lucha.
2: Siempre coherente esto de abrazar a todas las minorías, como decía Ioni, ¿no? Eh, incluso eh, no solo eh, retomando la lucha feminista, sino hablando de, de, en este caso, de, de los negros afrodescendientes de Estados Unidos, pero también todo el tiempo el tema mapuche está presente también de los
1: pueblos originarios. Sí. Hay una una de sus primeras performances que hizo con las Yeguas del Apocalipsis eh, que era esa dupla de Pedro Lemebel y, y Andrés, Casa, Andrés Casas. Andrés sí. Casas, eh, Francisco. Sí, Francisco Casas ahí está. Eh, que se decía que era un grupo, en el fondo eran dos. Ellos dos, pero todo el mundo pensaba que era con un montón de gente. Y una de las primeras eh, apariciones que hicieron. Fue eh, eh, hablando sobre los detenidos desaparecidos y la dictadura en, en Latinoamérica, que montan un mapa eh, en el piso muy grande, de no sé, habrá sido tres por cuatro metros en el piso, y mmm, ellos dos salen eh, vestidos con, un, con una falda y con un pañuelo a bailar la cueca sola, que en Chile es una, una cueca que bailan las mujeres que son de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, que eran todas mujeres, porque eran o, o madres, o esposas, o hijas de, de detenidos desaparecidos, y, y ellas bailaban esa cueca sola sobre ese mapa que estaba plagado de vidrios, pequeños vidrios molidos de botellas de Coca-Cola. Entonces, a medida que ellos iba, iban bailando en este mapa, se iban clavando los pies y la sangre iba tiñendo este mapa de Latinoamérica que, en el fondo, si bien eh, estaban, estaban por una dictadura, pero que también había un, un, capital, un capitalismo detrás, un sistema económico que seguía bancando eso. Eso me parece que ni siquiera Solo está en foto, no está en video Y fue una de las primeras eh, apariciones que tuvieron Y no fue a la disidencia en sí Sino que fue más un, un guiño O una eh, O sea, mostrar lo que estaba pasando Con el tema de los derechos humanos Y de la, y las desapariciones, torturas Y exilios que habían en Chile Eso fue, me parece que en el 80 y pico antes del 90 Antes de que retome la
2: Sí. Igual también ya en tiempos democráticos de Chile él siempre fue muy muy crítico, ¿no? Uh -huh. con, con, marcando como si esas continuidades que bueno al día de hoy perduran en Chile. Sí. Y me parece que eh, es clave entender también cómo eh, en la rebelión chilena de fines del año pasado cómo se retoma también la imagen del MVR. Sí. estaba eh, lleno de grafitis, murales sí. eh, intervenciones artísticas recordándolo
1: sí, sí que creo que eh, parte de la, de la lucha de la revolución que hubo en Chile el, el año pasado es, es esta mezcla esta mixtura de un montón de luchas que no es solo la lucha por por un sistema económico distinto, sino que también por los pueblos originarios, por eh, el feminismo, por el ambientalismo. Entonces creo que él eh, es como un ejemplo de todo eso. Claro, él hace una crítica a la, como a la
3: falsa democracia, dice. ¿no? Como volvimos a la democracia, pero en realidad y tiene este cuento muy bueno en, en loco afán de, de, de un de una persona trans que se hace... como no tenían plata para hacerse la operación no podían acceder eh, dice que se, se guarda su pene digamos entre las piernas y hace todo como una filmación y este video va, va un, a un museo y en el museo que como que pasó de casualidad digamos y había un grupo de estudiantes no sé que veían el video y de repente en un momento en video se le se suelta ¿no? <ríe> su, su miembro digamos y ahí eh, limitan, la, o sea, lo sacan eh, al video de, de la exposición, ¿no? Como mostrando que en realidad nos hacemos los que está libre expresión, pero tampoco la pavada, ¿no? O sea... Uh -huh. No, bueno, uh -huh. la democracia hasta ahí, o sea, mientras que mantenga los valores y la moral que corresponde a no sé qué...
0: Sí, ahí, ¿no? sí me reacuerdo de, esa, de, esa, de ese cuento o esa crónica, bueno, hay todo un debate genérico. En torno a, a, lo, a lo que escribe él Pero como que se, se tiende a seguir Lo que él dice Que él dice que escribe crónica Entonces obviamente sí Como la propuesta totalmente aceptada De leerlo como crónica eh, y me recuerdo de, 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 de ese momento, ¿no? De, de la liberación de, de tensión, que él dice que casi como que se rompe algo, ¿no? Como los niños estallan en carcajadas y todo lo que es tabú y todo lo que tiene que estar ordenado y oculto de repente se quiebra solamente por, por eso, ¿no? Como ese, esa situación pequeña eh, tan ridícula y, si, y chiquita. Incluso que esta loca
3: nunca se entera de que su video estuvo ahí, de todo el revuelo que causó... Sí. No, la verdad que no tiene desperdicio Yo les quería proponer un juego No sé cómo va a salir en vivo y en directo Pero acá tengo el libro Le tengo miedo torero Y porque a mí lo que me pasó con este libro Y lo que me pasa con Lemebel Es que me parece Como de una belleza increíble O sea, todo lo que escribe eh, Todos los adjetivos que elige las palabras Nada está de casualidad, ¿viste? Es como una cosa que vas leyendo y no puedes parar De, no sé, de, de, de sentir Y... Bueno, entonces me la quiero jugar con este sentimiento que tengo, a hacer así que ustedes me digan para y voy a leer una parte. ¿Les parece? No me parece. Dale. Bien. ¿Quién me dice basta? Eh, yo vale, te digo Yo te
2: digo.
0: Dale. Ah, oh, bueno, me el echaste. El chat basta.
3: Bien. Porque si al menos nos hubieran hecho Perdón, me tocó la parte del, del dictador Leo igual Sí Porque si al menos nos hubieran hecho pasar al hall del aeropuerto si quiero una disculpa, una noche por lo menos en Ciudad del Cabo Para ponerme la túnica persa y pasar por turista y poder salir a comprar un engañito, una cosa poca, un par de colmillos de elefante para la sala, piel de tigre para que te caliente las patas en el escritorio cuando te aprendes los discursos que te hacen los secretarios en esa pieza tan helada, tan llena de fierros y sables y pistolas y cachurreos militares que tú cuidas como si fueran flores. Que si al menos nos hubieran hecho llegar unos regalos con su edecán, ese africano roto, y tú mandándole armas, apoyándolo con tus ideas para doblegar a los negros revoltosos Tú, tan tonto, oficiando intercambios culturales de puras mugres que traían de Sudáfrica. Esa
1: es la mujer bonita. Sí. Esa, esa es Lucía. A él, a él se le criticó yeah. mucho tiempo porque humanizó la figura de, de Lucía Iriar, que es la, la esposa ah. del dictador. Pero en realidad lo que él hace es, o sea, es, es sí, humanizar, no disculpar, pero humanizar y también un poco utilizar eh, su postura su posición como car como un poco caricatura sí. humanizar en el sentido de, de con lo bueno y lo
2: malo digo ¿no? porque tal vez eh, me imagino también un dictador como Pinochet que en algún momento se pensó que era súper poderoso como humanizar también ¿no?
0: como Sí. Es rarísimo verlo como él lo plantea, claro. tipo, de repente en su intimidad, con su claro. mujer, con sus pensamientos, como que lo, lo pone en un lugar con, vulnerable. Con, anécdotas su de la infancia.
2: con sus anécdotas de la infancia, cuando cuenta lo de los años sí. y todo eso. Esas, bueno, esas cosas que, que él recita, que él, que él cuenta, se, se te clavan y. No te las olvidas, son imágenes. Y además
1: que en esa época, cuando él hizo esta novela, eh, Pinochet había sido encarcelado en Inglaterra. en Inglaterra. No sé si se acuerdan de eso cuando él se va a hacer una cirugía en Inglaterra. Y voy a buscar acá si puedo. Eh, y el juez Garzón de España eh, lo encarcela. Entonces creo que eh, parte de como de la memoria colectiva, que veía un tipo eh, súper eh, idealizado desde la mala manera, o sea, en el fondo como, como veían a Pinochet como alguien intocable, eh, pasa esto, que lo enjuician, al final, bueno, todo se atrapa porque las leyes de Chile no, no permitieron eh, enjuiciarla, pero sí el tipo estuvo preso. Y creo que fue una de las como batallas que... O de las grandes alegrías que tuvo la, el pueblo eh, antes de que él muriera, que fue la otra alegría. Y, y este, esta novela vino como en consonancia con eso. De hecho, de ahí sale en el diario De Clinic, porque De Clinic era la, 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 el lugar donde él estaba, así se llamaba. Y salió un diario que sería como el Barcelona de acá, que, que en Chile se llamaba De Clinic. Y, y Pedro escribía en el De Clinic frecuentemente. Entonces ahí y quedó como cronista del De Clinic. Bueno, para ya
2: ir redondeando, cerrando, quizá podemos, eh, eh, dos cosas podemos hacer, se me ocurría. Hablar de lo que es la marginalidad, lo que implica la marginalidad, si lo podemos resumir, igual ya estuvimos comentando bastante, mm. en la obra de Pedro y en, y en su ser artista, y al mismo tiempo ir introduciendo el video, que, la canción que, que les dejamos hacia el final, que es el manifiesto que fue tan famoso también de él no sé si alguien
3: quiere sí a, a mí lo que me parece de Pedro eh, es que habla de, de, de las personas como como únicas ¿no? pensando en esto en esta diferencia como de, de ¿qué hace más y los militares y, 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 la, y no sé y las mujeres de no sé quiénes que hacen los bordados como que tienen la plata y eh, estos personajes únicos, ¿no? Como que él habla de la desde su diferencia y permite que, que todos seamos diferentes. Mm. Eso para mí es, no sé, es como gracias, es lo único que se me ocurre.
0: Sí, es verdad, construye individualidades, ¿no? Construye sí. mundos de las personas, por eso también sus crónicas parecen cuentos, porque hace de las personas estos personajes con, con sus rituales, como que de repente cada loca tiene su ritual de, de, de embellecimiento, mm. su ritual cotidiano y de repente es la magia, tipo, la magia de cada uno, sí. o sea, se mete de una manera a, a, en la, como en esa vívera de, de, de cada personaje, de cada persona que, que está en sus, en sus textos que, nada, es, es muy loco, de repente uno tiene una relación muy íntima con eso que está leyendo sí.
3: Vuelve importante lo singular de cada uno, es muy bueno
2: y con respecto al manifiesto que vamos a escuchar hacia el final sí. de, de, de este encuentro, recordar, ¿no? Que fue leído en, un, en una asamblea, en una reunión, una jornada del Partido Comunista Chileno y que él se plantó ahí y habló por su diferencia, ¿no?
1: Después de haber sido ninguneado, sí, que que si bien pertenecía al partido, siempre era, estaba como en un segundo plano, en un segundo nivel, eh, así que en respuesta a esa, a esa marginación que vivió dentro de, de, del partido, es que se va después, pero previo a irse obviamente se fue a su, a su estilo haciendo mm. el manifiesto. Y la música es de Violeta Parra. Eh, que también es una cantautora chilena que también es un mundo en sí misma que tiene un montón de historias que tratamos de, de unir de, de mezclar acá
0: Sí, y una cosa cortita que acabo de pensar también para agregar antes de, de terminar esta cosa de cómo siempre nos han dicho y, y él también lo trae todo el tiempo a colación ¿no? de, de que la política tiene que estar separada de, de la emocionalidad como que uno para estar en la política tiene que ser frío, tiene que tener. Digo frío en, en género masculino, pero masculino. Uh -huh. eh, tiene que tener argumentos y que la emocionalidad para por otro lado y que si se mezcla, perdés. Como que en el terreno de la política, de, lo de la militancia, perdés, ¿no? ¿Cuántas veces nos habrán dicho eso? Y creo que que Pedro viene como contra esto con todo, como demostrando la mezcla feroz que puede haber entre la política y la pasión y la emoción y el arte eh, y me parece que la, la viva prueba de eso es lo que él hizo y lo que sigue como haciendo cada vez que se reproduce su arte en todos lados
2: Bueno, con esa reflexión quizás ya podemos ir cerrando ir cerrando e invitando para el próximo invitando sí, tía, para el próximo y también invitando a los que no eh, vieron todavía el primer episodio también revisitarlo eh, donde, donde el, hablamos y de y nada, y el próximo cha-chan, cha, -tán, cha -tán.
1: nos vamos a México, estuvimos en Argentina con Salvadora, primer capítulo segundo capítulo Pedro Lemebel de Chile tercer capítulo Chabela y Chabela Vargas y Karina Vergara de México.
2: La dejamos a ahí. Ver, no. no explicamos quiénes son cada una. Algunos sabrán, otros no. Pero ya o sea, contaremos. Bueno, Ajá. chiquis, les mando un abrazo enorme. Besito. Gracias ah, un un a todos y a todas por escucharnos. Una alegría. <ríe> y nos vemos la próxima. la próxima vez. Adiós. Chao. Adiós.
1: Adiós. Sacado con la luna, ya, ay, ay, ay que los dos miramos juntos, ay, 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 que he sacado con los nombres, ya, ay, 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 estampados en el
0: Disfrazado de poeta No necesito disfraz Aquí está mi cara Hablo por mi diferencia Defiendo lo que soy Y no soy tan raro Me apesta la injusticia Y sospecho de esta cueca democrática Pero no me hable del proletariado, Porque ser pobre y maricón Es peor Hay que ser ácido para soportarlo Es darle un rodillo a los machitos de la esquina Es un padre que te odia Porque al hijo se le dobla la patita es tener una madre de manos tajeadas por el cloro, envejecidas de limpieza, acunándote de enfermo, por malas costumbres, por mala suerte. ¿No habrá un maricón en alguna esquina, desequilibrando el futuro de su hombre nuevo? ¿Van a dejarnos bordar de pájaros las banderas de la patria libre? El fusil se lo dejo a usted, que tiene la sangre fría. Y no es miedo, el miedo se me fue pasando de atajar cuchillos en los sótanos sexuales donde anduve yo, no voy a cambiar por el marxismo que me rechazó tantas veces. No necesito cambiar. Soy más subversivo que usted. No voy a cambiar solamente porque los pobres y los ricos a otro perro con ese hueso. Tampoco porque el capitalismo es injusto. En Nueva York, los maricas se besan en la calle. pero esa parte se la dijo a usted que tanto le interesa que la revolución no se pudra del todo a usted le doy este mensaje y no es por mí yo estoy viejo y su utopía es para las generaciones futuras hay tantos niños que van a nacer con una lita rota y yo quiero que vuelen compañero que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo para que puedan volar Y Manu y obra. Gracias por estar ahí. Les esperamos en nuestro próximo programa.